0: Мы не замечаем, как мы приходим к своим результатам, если движемся постепенно. И мы не замечаем, как мы можем потерять что-то значимое, если теряем это по чуть-чуть. Обращайте внимание на мелочи вокруг себя. Это очень важно.
1: И кайдзен как раз говорит о том, что нужно фокусироваться на тех сегодняшних делах, которые у вас есть. Всем привет, меня зовут Виталий, я ведущий этого шоу. Со мной Батрас Валиев, ведущий курса лекции об ораторском мастерстве искусств и целеполагании. Привет, Батрас.
0: Добрый вечер.
1: Ну что ж, мы наконец словили дзен, а теперь еще и кай. И поэтому сегодня мы разберемся в философской практике кайдзен. Это слово состоит из двух иероглифов. Первое означает изменение, второй лучше. И если это сложить вместе то получится постоянное изменение к лучшему, непрерывное. Итак, Батрас, где возникла философская практика?
0: Но исходя из того, что ты уже упоминал слово «иероглифы», логично, что это где-то в Азии, в частности, в Японии. Изначально это понятие относилось к всестороннему развитию человека как личности, его общественной и частной жизни, трудовых процессов. Ее основателем считается человек по имени Масаки и Май. И после Второй мировой войны Кайдзен постепенно стал внедряться в сфере бизнеса и производства. Но с целью повышения эффективности.
1: Ну да, то есть нужно нужно пояснить, что э, Япония после Второй мировой войны была разбита полностью. э, Экономика была разгромлена. И вот случилось экономическое чудо, которое мы все знаем. Экономика Японии взлетела... За примерно 18 лет после войны Второй мировой на второе место после США. И это называется экономическим
0: чудом. Да, Кайдзен приобрел популярность, стали публиковаться даже книги в каких-то журналах и научно-популярных статьях о нем рассказывалась. философская практика которая сфокусирована на непрерывном процессе совершенствования, самосовершенствования, совершенствования, производства, разработки каких-либо процессов, управления и всех аспектов жизни и работы. Это одна из самых эффективных практик, в том числе в лайф-менеджменте, потому что специализируется на разбиении задач на более мелкие.
1: Ну да, просто многие люди воспринимают, Кайдзен как сугубо бизнес-практику, то есть для управления компанией, и очень большой акцент делается на это. Но кайдзен можно также эффективно использовать для собственной жизни, потому что у меня так же, как и у компании, есть расходы, есть прибыль, есть ресурс. Да. Поэтому человек не сильно отличается от компании в этом плане, и вы можете использовать... Эту философскую практику мы сейчас подробно расскажем о том, как это
0: делать. Одна из основных идей – это распределение нагрузки и разбиение задач на более мелкие. Это очень легко просматривается на примере производственных процессов, поэтому я буду приводить аналогии из этого. Точно так же это можно использовать в почти любой сфере жизни. Например, у компании стоит задача произвести 200 тысяч автомобилей. Это большая задача, она сложная. Ее сначала разбивают до производства одного автомобиля. То есть, если вы разберетесь, как сделать один, вы потом сделаете 200 тысяч. Производство одного автомобиля вы делите на составление его простейших комплектующих. Найти, создать, поставить колеса и тому подобное. И в каждом из процессов создания отдельной детали вы постепенно задаетесь вопросом, какой в этом есть изъян как это можно усовершенствовать. Совершенствование какой-то небольшой детальки здесь, небольшой детальки там и так далее и тому подобное, постепенное, приводит вас к тому, что результат конечный намного качественнее, чем мог бы быть, если бы вы просто оставили все как есть и вы достигли результата просто потому, что постепенно шли к своей цели, как эта поговорка была. Тихо-тихо ползи, улитка, по склону Фудзи вверх до самых высот. То есть... Иди медленно к своей цели, не спеша, но если ты не останавливаешься, ты достигаешь вершины. Точно так же Кайдзен специализируется не на развитии рывком, а на постепенном росте твоих возможностей. Сейчас в Америке, в странах Европы и в том числе и в России процесс производства примерно следующий. Вы закупили какие-то станки и эксплуатируете их какое-то время до тех пор, пока новые модели не начнут слишком сильно превосходить те, которые у вас есть. И вы покупаете сразу новые на несколько поколений лучше. И у вас рост качества, возможностей производственных и тому подобного скачкообразный. Скачок, постепенное устаревание оборудования, скачок, постепенное устаревание. Кайдзен же специализируется на том, что вы постепенно улучшаете уже существующий процесс производства, например, либо постепенно улучшаете свое качество жизни.
1: Ну да, то есть это маленькие шаги, которые да. э, несут большого какого-то масштаба и собственной жизни, да, вот у меня есть там 10 книг, которые я должен прочитать, И вот мне нужно их всех прочитать, но в списке моих дел, там, недельном, месячном, э, дневном, нет строчки там, прочитать 10 книг за там, 2 месяца, 3 месяца, неделю. Все сделал по кайдин. У меня есть строчка чтения книги 1 час. Я читаю каждый день 1 час. И ставя такую задачу на каждый день, я четко вижу прогресс. То есть, да, иногда бывает невозможно прочитать в какие-то обстоятельства, но... Когда я это делаю, я четко вижу прогресс. Я знаю, что я читаю всего час. Я почитал час это немного, но за неделю это 7 часов. А 7 часов чтения это немало страниц. Да. Так и одна книга читается, и вторая. И это тебя, во-первых, дисциплинирует, потому что вырабатывается привычка. Со временем ты можешь увеличивать объем, и это тебя мотивирует, потому что ты четко видишь результат вот такими маленькими-маленькими шажками.
0: Причем есть еще такая особенность у кайдзена. На примере тех же производственных возможностей, когда какие-то страны и компании закупают оборудование, оно постепенно устаревает, они закупают новое, а японцы закупают оборудование, совершенствуют технологию, а потом закупают что-то новое. У них, как правило, уровень вот этого, ну скажем, новозакупленного оборудования, новых методик эксплуатации, чего-либо и тому подобное, скачкообразно оказывается выше просто потому что у них постепенно накопленный прогресс от которого идет толчок грубо говоря вы прыгнули на десятку uh-huh. и ждете ждете через три года прыгнули еще на десятку а японцы прыгнули на десятку за тот же срок выросли еще на 4 прыгнули на десятку у вас 20 у них 24 ну в очень условных таких значениях и со спецификой сферы деятельности конечно но сам пример наглядный учитывая что они все планируют на очень большой срок в основном то есть в японии даже есть такая вещь как например пожизненный найм на работу uh-huh. то есть они просто смотрят на перспективу в 10 20 30 лет вот в многолетней перспективе в долгосрочной они набирают огромное количество очков Просто за счет того, что у них кроме скачкообразного роста есть еще и постепенный, который все остальные почему-то игнорируют. И в вашей жизни то же самое.
1: Вот насчет планирования, что я хотел бы сказать, так как это является важной частью, мы собрали некоторые инструментарии того, как можно с помощью кайдзен планировать свои дела. Сначала нужно все выписать на бумагу или доску. вот Как вы хотите, как вам удобно. Первый раз лучше делать на физическом носителе. Я люблю доски. Вот, они большие, и можно смотреть своим страхом в глаза сразу. Второе. Нужно выписать все свои мысли, цели, мечты, тревоги. Все, что когда вы ложитесь спать, вы думаете, так ага, это я не сделал, это я хочу сделать так. Я это, наверное, завтра сделаю. А если он мне позвонит, то я сделаю послезавтра. А может быть, еще что-то Вот это все я нужно тебя
0: выписать. Да. Очень важно, кстати. Периодически, если вы не можете прогонять это в голове, выписывать на бумажный носитель те же самые свои мысли, мечты, планы и так далее, но желательно делать это структурированно и по отдельности друг от друга.
1: Не, не прямо налепить, но ну, желательно. Можно использовать вот эти маленькие квадратные листочки. Вот Можно использовать их и каждую отдельную мысль выписывать и лепить. Вот. И писать это все нужно до тех пор, пока вы не сможете ничего добавить. Вот все написал вообще. Просто голова пустая. Задача полностью
0: опустошить голову. Сами рекомендации все эти. Делайте, выписывайте и так далее довольно полезные. Но очень мало кто может ввести себе это в привычку. Дело в том, что пока вы не начнете заниматься чем-либо, хотя бы выписыванием чего-либо на листок, вы не сдвинетесь с мертвой точки, причем не в результатах своей деятельности, а именно во внутренних состояниях, которые зачастую и руководят вашими поступками и их результатами.
1: Я считаю, что все серьезное, ну более-менее серьезное, что не выписано на бумагу, то есть то, что ты не визуализировал, не пытался разбить, а через голову просто решать, оно просто не притворяется в жизнь, ты этого никогда не делаешь. Да.
0: Прежде чем вы как-либо поступите, прежде чем вы что-либо сделаете, всегда есть намерение, которое вас к этому подталкивает. Не все намерения перетекают в поступки, но именно намерение является, скажем так, началом, чего бы то ни было. И если вы в себе эти намерения подавляете, то логично, что и поступков не будет. Это вот одна из категорий вещей, которые очень очевидны, но пока человек это не услышит, пока ему это кто-то не втолкует, Зачастую многие почему-то этого не до конца осознают. Есть вещи, которые должны быть произнесены вслух.
1: Либо написаны.
0: Ну и либо написаны.
1: Но еще в процессе написания тебе приходят идеи, вот, иногда даже уже какие-то решения. Да. Днем, как правило, да, нас все отвлекает. Там работа, близкие, соседи, учеба, друзья, телефон, уведомления, социальные сети, еще что-то, еще что-то. Раз, раз, оп, день прожил потом вечером ты ложишься спать и такой думаешь так это я не сделал ой это я забыл это сделал потом там так и начинаешь вот это все прогонять поэтому все нужно выписывать желательно выписывать максимально опустошать голову потому что как только вы начинаете о чем-то задумываться в таком плане вы себе говорите так так сразу стоп у меня все выписано мне думать как бы особо не о чем надо просто делать и все и вы продолжаете делать
0: кстати насчет думать Yeah. кайдзен есть такой аспект, что чем бы вы ни занимались, всегда нужно выискивать и докапываться до сущности того, что создает вам проблемы. То есть кайдзен это не просто постепенное развитие. Вы не можете развиваться, если все идеально. Это значит, что вы должны находить малейшие недочеты и работать над тем, чтобы их устранять. То есть кайдзен это непрерывная работа над устранением каких-то мелких ошибок и недочетов которые на глобальную картину ну, вроде бы и не влияют, но если ты устранишь 100 мелких недочетов из 200, то это оказывает сильное воздействие на то, что получится в итоге.
1: Может показаться, что кайдзен вам нужен для того, чтобы сделать как можно больше дел. Но на самом деле наоборот. Кайдзен нужен для того, чтобы освободить вас от дел, то есть добавить вам больше свободного времени. И эта система планирования, она позволяет вам избегать переработок, напряжения, выгорания, депрессии. Главная задача в том, чтобы освободить. Ты слышал это?
0: Да, но я в наушниках, я не. Это понимает, гром говорить. за окном. А серьезно?
1: Ну ладно, пока можем, продолжаем. Главная задача в том, чтобы освободить как можно больше времени. Поразительно, но это так. И систему планирования. Нужно применять исключительно для освобождения личного времени. Тогда она будет работать,
0: дела будут делаться, выгорание не придет, депрессии не будет. Когда у тебя есть какой-то план действий, это освобождает тебе много времени просто за счет того, что нет суеты. Ты не тратишь время на то, чтобы думать и выбирать, а что мне сейчас делать. Знаешь вот этот момент, когда... У тебя очень много дел, все кажутся важными, ты просто мечешься да. полчаса, не зная, что из них сделать. А по
1: факту ничего не делаешь. Да, и
0: по факту ничего не делаешь, ты просто тратишь полчаса да. на суетую и панику.
1: Слушай, да, это, уби- это убирает суетность вот эту.
0: Чем лучше ты понимаешь, что собираешься делать, тем меньше времени тратишь в пространство.
1: Прежде чем начинать строить какие-то планы, дела, вы должны ответить себе на вопрос, как и любая большая крупная компания... Два вопроса. Кто я и зачем? Это основа в кайден-планировании.
0: Ну, не обязательно, кто я и зачем. Любая компания... Ну, хотя бы куда я хочу... Нет, я сейчас поясню.
1: Любая компания базируется на том, кто мы. В чем наша ценность? Какие наши принципы? Что мы несем в мир? Следующий вопрос. Зачем мы? То есть какую проблему мы решаем? Какая у нас миссия? Вот если возьмешь любую компанию, Apple, Microsoft... Любая большая компания, у них есть прям вот свои принципы, основы, своя идеология, да. да, и миссия, которую они несут. Действительно, это так или нет, но это важная часть для большой компании. То же самое и для человека. Очень важно отдавать себе отчет, кто я. Действительно, без социальных ярлыков: типа я учитель, я коуч, там, я инженер. И что я хочу действительно я хочу. Да. И тогда вы уже берете и применяете то, о чем мы вам говорим. Выписываете на доску, трать, на стикеры и проводите мозговой шторм. Вот. И разбиваете эти задачи.
0: Причем не обязательно решать чужие проблемы. Следует для начала разобраться хотя бы со своими. Зачастую оказывается, что у вас их столько, что можно потратить довольно приличное количество времени. Если нужны способы и методики, как это все правильно расписывать, можете написать подкастом, я вам отправлю или напишу.
1: Наше сообщество ВК важную роль играет разбиение задач. И все эти задачи нужно разбить на три сегмента. Сделано, запланировано и нужно сделать.
0: причем запланированные нужно сделать не всегда пересекаются.
1: Да, они не всегда пересекаются. И очень важно оставлять задачи, которые вы уже сделали, для того, чтобы вы могли отслеживать прогресс. Вы открываете, просто смотрите, ага, столько, 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 столько сделано. Не нужно их выбрасывать, не нужно их удалять. Ну, до определенных пор, чтобы вы видели
0: прогресс, вы двигаетесь. Читал про то, что родители ребенка, который очень любил играть в различные компьютерные игры, и не имел совершенно никакой мотивации учиться и заниматься спортом и тому подобное, решили превратить его жизнь ну, в своеобразное подобие игры квеста, где главным героем был он сам. То есть они просто сказали ему, давай мы оценим тебя по ряду параметров. Типа интеллект, там интеллект оценивается оценками в школе и чем-то еще, телосложение, ну гармоничностью телосложения и физической формой и выносливостью и тому подобное, ну и еще что-то там. И ребенок на самом деле начал стараться что-то делать. И вот как в игре, просто не заглядывал на очень далекий уровень, как когда ему будет лет, там, например, 20-25, а он хотел достичь следующего уровня из тех, которые видит достижимого. Вот ближайшие и поэтому стал хорошо учиться в школе по чуть-чуть начал заниматься спортом то есть человек на примере игры ну ребенок помнил что он не может мгновенно стать там самым сильным самым быстрым персонажем типа пройти все и тому подобное он понимал что персонаж в компьютере не может достичь всего и сразу поэтому перенеся эту роль на себя он тоже начал двигаться постепенно и достиг каких-то успехов.
1: У вас может быть очень много задач, но день у вас один. Прошлого уже нет, а будущее еще не наступило. И кайдзен как раз говорит о том, что нужно фокусироваться на тех сегодняшних делах, которые у вас есть.
0: И все крупные задачи являются последствием совокупности небольших действий. То есть, любой крупный проект – это совокупность множества маленьких.
1: Да. Ну, любое, любое чемпионство любого спортсмена, выдающегося. Это маленькие-маленькие действия. Одна тренировка, вторая, одна победа, поражение, потом снова победа. Все знают, у Болт там за 9 секунд пробежал 100 метров. Но он, чтобы пробежать эти 100 метров за 9 секунд, 15, 16, 18 лет своей жизни он готовился к этому. Ну да, он бегал, но он улучшал себя, улучшал свои показатели. И путь к этому
0: десятки лет. Часто мы не замечаем небольших потерь времени, например, минут по 5-10 в социальной сети, небольшие траты, там, купить шоколадку, сходить в кофейню и так далее. А потом очень сильно удивляемся тому, куда пропало наше время, куда пропали наши деньги,
1: Вот, это обратная сторона предыдущего пункта.
0: Да, то есть для того, чтобы развиться, можно и нужно развиваться постепенно, поэтапно. И точно так же потери чего-либо, когда они постепенные и небольшие, мы не замечаем. Мы не замечаем, как мы приходим к своим результатам, если движемся постепенно. И мы не замечаем, как мы можем потерять что-то значимое, если теряем это по чуть-чуть. Обращайте внимание на мелочи вокруг себя. Это очень важно.
1: Можно даже сказать, что это закон. Он говорит о том, что самые большие потери формируются из маленьких.
0: И самые большие достижения тоже формируются из маленьких.
1: Мы рассказали об основных принципах кайдзен для успешного, эффективного управления своей жизнью, учебой, работой. Спасибо тебе, Батрас. И тебе Всем спасибо, пока. Виталий.
0: Всего хорошего.